0: Come e quanto è cambiato il tuo modo di fare ricerche su Google o su Internet da quando esiste e si è diffusa la ricerca vocale? Da quando esistono Siri, Alexa, Ok Google, eccetera, eccetera. Beh, ovviamente se la cosa è cambiata per te, molto probabilmente è cambiata anche per gli altri. Infatti, sempre più utenti fanno ricerche su Google tramite ricerca vocale Ed esistono dei metodi per far sì che i i tuoi post e contenuti SEO non perdano l'occasione di apparire in SERP anche per questo tipo di ricerca molto particolare. Proprio di questo parliamo in questo episodio di Contente Noi. Sono Sabrina Barbante, blogger e blogging coach. Questa è la seconda stagione di Contente Noi, un podcast in cui ti parlo del mondo dei digital freelance, della gestione pratica ed emotiva dei lavori creativi da remoto, della differenza fra libertà e autodeterminazione. Dal momento che nasco e cresco come travel blogger, ogni tanto ti racconto anche destinazioni e pillole di geopolitica. Ovviamente ti aspetto sempre a casa su sabrinabarbante.com. Chi saggiamente segue il mio blog, gli articoli che scrivo quotidianamente, soprattutto nella sezione blogging, eh, probabilmente si ricorda di quando qualche tempo fa avevo anticipato in un articolo quali sono gli ultimi importanti update di Google del principale motore di ricerca? Update, aggiornamenti da tenere a mente, da tenere sempre davanti agli occhi per continuare ad indicizzare i nostri articoli. Fra queste importanti novità ovviamente spiccava anche la ricerca vocale che è un'abitudine sempre più diffusa e riuscire ad entrare in SERP anche per questo tipo di ricerca può determinare il successo e la crescita di un blog o di un sito web. Alcuni dati dimostrano che dal 2020 il 30% delle ricerche vengono fatte senza schermo cioè in ricerca vocale e soprattutto con risposta vocale quindi non solo faccio una domanda tramite ricerca vocale sul mio telefono per esempio che ne so a Siri se sono utente di un dispositivo Apple e poi leggo la risposta tramite i siti che mi compaiono in SERP leggendo no no, il 30% delle persone fanno una domanda a Siri e ascoltano Siri che legge al posto loro, la risposta. Quindi eh, ricerca senza schermo viene definita. Questo ovviamente grazie alla sempre più forte capillare diffusione di sistemi di altoparlanti super sofisticati che permettono di interagire con il web dalle proprie case senza neanche toccare un dispositivo. Eh, andiamo per definizioni, cerchiamo di capire esattamente che cosa è la ricerca vocale, così poi scendiamo più nel dettaglio e capire bene come usufruirne nel nostro sito. La ricerca vocale è la tecnologia che consente a telefoni, computer, tablet e altoparlanti connessi a internet di riconoscere e interpretare le domande fatte dagli utenti e di mostrare su uno schermo o elencare sonoramente, come nel caso degli altoparlanti, i risultati della pagina del motore di ricerca, cioè la SERP, in base all'interpretazione dell'intento di ricerca basato sulle parole utilizzate. Attenzione perché questa faccenda dell'interpretazione è fondamentale. I miei lettori e lettrici seriali e chi ascolta le varie puntate dei podcast o chi mi segue su Instagram, per non parlare di chi segue anche i miei corsi, (ride) vabbè, ha già letto una parola magica, ha già intuito, ha già sentito una parola magica eh, nei miei discorsi, una cosa della quale parliamo sempre perché è fondamentale quando parliamo di indicizzazione, cioè intento di ricerca e infatti non è un caso se la SEO moderna si basa soprattutto su questo sullo studio dell'intento di ricerca che è più importante delle parole chiave scelte ma andiamo per ordine cosa cambia nella scrittura SEO ora che sempre più persone ascoltano le risposte dei loro dispositivi o fanno delle ricerche attraverso il il comando vocale Tanto per cominciare, la prima cosa che cambia, proprio la cosa più ovvia, è la frasiologia e le combinazioni semantiche utilizzate da chi cerca e quindi è giusto che cambi in parte anche il nostro modo di scrivere e di scrivere in particolare le keyword, le parole chiave che scegliamo. Faccio un esempio. Vuoi trovare i ristoranti vegetariani di Varsavia? Se prendi il cellulare, digiti la tua ricerca, cercherai... Ristoranti, veg Varsavia tutto in minuscolo peraltro perché nella ricerca digitale la velocità è più importante è dell'accuratezza linguistica e come ci capisce Google nessuno mai quindi non serve dare troppi dettagli ma se usiamo un comando vocale per arrivare a Google dobbiamo passare dal comando vocale dobbiamo passare dal, sof- dal software dei dispositivi di Siri, Alexa OK Google e simili e da loro dobbiamo farci capire bene per poter arrivare a Google, come? Usando delle frasi semanticamente comprensibili. Dunque, se invece di digitare sul mio telefonino, parlo con Siri, la mia ricerca sarà "Ehi Siri, indicami dei ristoranti vegetariani a Varsavia». Quindi la mia ricerca non sarà più «Ristoranti VEG Varsavia». Cambia la ricerca, ovviamente cambia anche la tipologia di risposta frasiologica che noi diamo ai nostri lettori. Quindi capisci quindi che se un tempo la tua costruzione SEO passava dalla scelta dei main keyword come ristoranti Varsavia, ristoranti VEG Varsavia, Varsavia mangiare VEG e altre combinazioni talvolta complesse, irripetibili, frasiologicamente scorrette, proprio brutte, ehm, oggi inserire delle frasi di senso compiuto nelle postazioni strategiche delle keyword all'interno dell'articolo, quindi parliamo proprio di SEO base, Eh, diventa la strada più giusta da percorrere per poterci indicizzare anche per le ricerche vocali ovviamente non basta questo per andare incontro all'opzione di finire ben posizionati in SERP anche per le ricerche vocali tra i trucchetti che ti dà oggi la zia Sabri per imparare a posizionarti bene anche per le ricerche vocali io ti consiglio come prima cosa di usare bene parola chiave principale e parole, e parole chiave correlate. Il primo consiglio che, vo- a voi che, vo- che do a voi che volete prendere questo 30% di traffico in crescita peraltro, perché è un 30% destinato solo a crescere, che si sta abituando alla ricerca vocale e che lo ha inserito nella sua routine navigativa, è quello di saper alternare bene le parole chiave principali e le parole chiave secondarie e correlate. Anche se scegli una parola chiave di media lunghezza come ristoranti vegetariani Varsavia, non insistere inutilmente a inserire nel tuo articolo questa frasiologia complicatissima ristoranti vegetariani Varsavia 5-6 volte, peraltro come ti suggerisce SEO Yoast o il tuo plugin di ottimizzazione SEO. No, la parola chiave che hai scelto che serve per una ricerca standard inseriscila pure quel paio di volte che ti fa stare più tranquillo. All'interno dell'articolo scegli una parola chiave correlata all'intento di ricerca che sia una frase di senso compiuto e che appunto accontenti l'intento di una ricerca vocale. Nella fattispecie dell'esempio appena fatto possiamo inserire un H2 o un H3 nell'articolo che si chiamerà dove trovare un ristorante vegetariano a Varsavia con tanto di punto interrogativo perché questa molto probabilmente corrisponde alla ricerca vocale di chi ha lo stesso intento di ricerca, ma che utilizza un dispositivo con ricerca vocale e che non digita su Google. Questa chiave correlata può inserirla per esempio anche in un'immagine, nel testo alternativo di un'immagine, che ricordiamo sono molt- è molto importante per l'indicizzazione. Pensa anche a tutte le ricerche vocali correlate che un utente interessato ai tuoi contenuti potrebbe cercare e laddove opportune nell'economia dell'articolo, inseriscile pure. Altro consiglio, mai come nel caso della nuova frontiera della ricerca vocale, è importantissimo il rispetto e l'adeguamento del tuo sito e dei singoli articoli ai famosi Core Web Vitals, cioè velocità di caricamento, interattività della pagina e stabilità visiva. Quindi, i primi risultati in serp delle ricerche vocali sono le pagine più veloci, che caricano in media al doppio della velocità rispetto alle altre. Perché, voi capirete, per, gli stessi, per le cose che abbiamo detto prima, quando io faccio una ricerca vocale, prima di arrivare a Google, devo passare attraverso un altro software, degli altri meccanismi, devo farmi capire da un'altra macchina, prima di arrivare alla macchina di destinazione, cioè Google. E in questi casi, mai come in questi casi il sito leggero e navigabile è fondamentale, ci apre le porte dell'indicizzazione. Altro consiglio, ottimizza le immagini, come se non fosse un consiglio valido per tutte le volte che parliamo di SEO in tutte le sue infinite declinazioni, direttamente legato al consiglio appena dato, quindi quello dell'ottimizzare il sito, renderlo leggero, c'è quello di ottimizzare le immagini per dimensioni, ma non solo. Rendere le immagini gradevoli alla vista giusta ampiezza, non sgranate ma di una dimensione che non rende il caricamento difficile è la base ovviamente, proprio la base, condizio sine qua non le basi come si dice ricorda che però le immagini sono strategiche anche per il posizionamento di parole chiave secondarie e correlate quindi torna inoltre l'importanza nel processo indicizzativo della didascalia quindi prendi o riprendi l'abitudine di inserire didascalie chiare perché esse vengono lette se non dai lettori umani, almeno dai lettori vocali. Eh, ricordiamoci che soprattutto in alcune tipologie di articolo, tipo nei cosiddetti articoli lista, le didascalie sono anche quelle che vengono lette da Google per finire nella famosa, utilissima, importantissima posizione zero. Eh, se non sbaglio proprio ieri su Instagram, qualche giorno fa su Instagram ho spiegato che cos'è la posizione zero e l'importanza della posizione zero per l'indicizzazione di tutto il blog. Quindi, se ancora non mi segui su Instagram, che cosa aspetti? Seguimi anche lì, perché ti do praticamente quasi ogni giorno dei consigli tecnici in più sull'indicizzazione e sulla SEO. Altro consiglio. Ogni volta che è possibile, usa degli H2 con domande chiare, come mh, nell'esempio che ho fatto prima, no? relativamente a dove mangiare vegetariano a Varsavia. Una domanda con tanto di punto interrogativo scritta in maniera frasiologicamente chiara, cioè proprio una domanda, può e deve, nei nostri articoli, di tanto in tanto, diventare un H2, cioè il titolo di un paragrafo. Ultima cosa. Quando decidi di... Uh, quando scegli la tua keyword, la tua parola chiave, oltre a fare tutto il ragionamento che devi fare sullo studio dell'intento di ricerca e sul valore aggiunto che stai realmente dando, sulle domande alle quali stai realmente rispondendo all'interno del tuo articolo, perché ricordiamoci sempre che è sulla base di questo che dobbiamo scegliere le parole chiave, cioè le keyword devono rispettare questo, cioè il valore aggiunto reale che do nell'articolo, pensiamo anche... A quale sarebbe la la ricerca, la domanda che faremmo a Siri o ad Alexa, quando qualora avessimo bisogno del contenuto che abbiamo appena scritto? E una volta trovata, dataci la nostra risposta, proviamo ad inserire questa frase in maniera pulita, organica, semplice, leggera, all'interno del nostro articolo, magari anche in un'immagine, in un H2. Grazie per avermi ascoltata fino ad adesso, spero davvero di essere stata di ispirazione. Noi qui ci sentiamo tra una settimana, ma ricordati che possiamo chiacchierare tutti i giorni di mondo digitale in Italia e all'estero, vita da freelance, geopolitica, viaggi e vari ed eventuali, su Instagram e ovviamente su sabrinabarbante.com, che è la mia casa e ovviamente anche la tua.